0: Hola, hola, qué tal mis amigos y bienvenidos a una misión más de este su programa Planeta Roma. Estamos en la misión de este podcast número 192. Estamos ya a un pasito del de número redondo de los 200 y como siempre... Eh, hoy vamos a estar hablando sobre nuestra querida Roma, un poco de presente, un poco de futuro Tenemos de manera inminente las semifinales de, de Europa League ante el Bayern Leverkusen Tercera semifinal europea para la Roma de manera consecutiva, dos de Europa League Una de Conference League, una con Pablo Fonseca, dos con José Mourinho sobre Moriño, vamos a estar hablando porque en los últimos días se ha comentado muchísimo sobre su posible futuro, o sea, Leverkusen, del Roman Leverkusen, de este final de temporada, cuatro fechas eh, quedan aún en la Serie A, son importantes, no son importantes, nos preguntan muchísimo esto porque hoy tenemos preguntas programa programa de preguntas y respuestas. Vamos a estar dando. Acuse de recibo a todas las preguntas que nos han llegado acá a la redacción de Planeta Roma y nada, vamos a estar hablando de esto y muchísimo más mercado, un poquito del estadio también que tenemos noticias, en fin, tenemos bastante tela, así que vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar un poco lo que viene sucediendo, como siempre les digo, y hoy desgraciadamente también estoy solo, me he quedado solo por acá por las canchas de Planeta Roma Podcast, Nuestro, el resto de compañeros ha estado... Algo complicado, con cuestiones laborales, no han coincidido los horarios, pero bueno, aquí estoy para no dejar, como siempre les digo, la, pasar la oportunidad de conversar un poco de la Roma. Hay muchísimas informaciones, como siempre, estamos en un momento clave de la temporada y de esto vamos a estar conversando. Así que primero comienzo con el saludo para todos. Gracias muchísimas por... Eh, estar siempre escuchando nuestro programa por leer nuestras informaciones en nuestra web recuerden planetaroma.net ahí pueden encontrar toda la información diariamente sobre el equipo con las noticias más importantes eh, todo lo que va sucediendo en el mundo y el orozzi y muchísimo más también estamos en todas las redes sociales siempre con las noticias más inmediatas ahí en twitter estamos en instagram estamos en facebook también estamos en Telegram también eh, un gran saludo a todos nuestros patrons, muchísimas gracias a todos por apoyarnos y ser parte activa de esta comunidad de romanistas eh, que apoyan y hacen que este proyecto pueda seguir existiendo y que como siempre ellos un día faltamos alguno de nosotros la la web eh, el podcast puedan seguir adelante eh, así que tenemos que darle muchísimas gracias por su aporte un Patreon, como siempre digo, no más que un mecenas, alguien que apoya, un sponsor, eh, de cierta manera, eh, con una suscripción de pago para obtener algún um, contenido extra, acceso a nuestro grupo de WhatsApp eh, de Solo Patreons, donde ahí estamos comentando el día entero las noticias que van surgiendo, debates, análisis eh, y muchísimo más. Recuerden que si quieren convertirse en un Patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que entrar en la web de... Eh, patreon.com slash Planeta Roma ahí van a encontrar las diferentes opciones de suscripción también lo pueden hacer descargando la app de Patreon directamente desde su dispositivo móvil y luego buscando eh, nuestro espacio de Planeta Roma y así igual suscribiéndose y dejando todos sus comentarios y ya podrán tener acceso al resto así que gracias a todos nuestros Patreon gracias a los que no son Patreon también y nos escuchan que siempre están aquí apoyándonos y desde el principio ya estamos a punto de cumplir 5 años de este proyecto que sigue creciendo de cierta manera eh, y aquí estamos para seguir hablando de la Roma y de la Roma mucho que hablar, mucho que hablar y, y vamos a, a comenzar hablando un poquito sobre el futuro de, de José Mourinho porque eh, como lo decía hoy tenemos episodio de preguntas y respuestas y, las muchas, y han llevado muchísimas preguntas eh, sobre los rumores de salida de Mourinho, cuál es el perfil de, de entrenador a seguir, eh, nos pregunta Alan Esquid, eh, Esquidru eh, ¿por qué el descontento de Mourinho con los fracking eh, Aristi Espineda, ¿creen que los rumores, qué creen de los rumores de, de salida de Mou? ¿Cuál es el perfil eh, que más nos gusta para continuar el proyecto? Eh, Fernando. Eh, nos, nos, nos pregunta si sale Mou eh, a nivel anime como cómo creen que, que lo recibe la oficina, el aficionado y si seguirá el mismo apoyo eh, lo que respecta a la afición yendo al estadio o si habrá un bajón en fin, son muchas preguntas y voy a tratar de comentar un poco sobre, sobre esto. También en, en Facebook nos, lleva, nos llegaban algunas preguntas sobre el tema, porque han sido muchísimas las preguntas, mucha preocupación en torno a la continuidad ¿no? De, de, de José Mourinho. Y, por ejemplo, en Facebook, Jean Pérez nos preguntaba, en caso de que Mourinho se vaya del equipo, que no creo, ¿quién sería un buen reemplazo para él? O sea, estamos en la misma tónica. Eh... Eh, han sido muchas, muchas, muchas preguntas. Estaba leyendo otra, algunas otras preguntas, eh, porque también hay preguntas sobre mercado. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco con José Mourinho, para luego hablar del partido eh, de este jueves contra eh, Roma-Bayer Leverkusen, que es un partido súper importante para, para, para la nuestra Roma y para todo eh, el devenir también de, de parte del partido futuro, porque estamos estrechamente ligados. Eh, vamos a empezar con José Mourinho, que es una situación un poco más compleja. Eh, recordemos que ya desde el parón FIFA en enero pasado, eh, o sea, cuando se produjo el parón por el Mundial, eh, entre noviembre y enero se, hubo muchos rumores, de hecho, desde eh, que se llegó a la final de Tirana y con el inicio de la nueva temporada y eh, con entrar José Mourinho o comenzar a entrar José Mourinho en el último año de contrato, en su último año de contrato, recordemos que su contrato vence en el, en el verano próximo, el verano de 2024, eh, cuando José Mourinho ha ido avanzando en este tramo final de su contrato se ha empezado a comentar mucho sobre la renovación de José Mourinho, el contrato de José Mourinho, eh, la continuidad, un, un punto fijo del equipo, es eh, un entrenador top, no se puede perder y esto ha venido esta narrativa ha seguido a lo largo de esta temporada, llegando en su punto quizás uno de los puntos más álgidos fue, como decíamos, al fin de, del año 2022, mil inicio del 2023, cuando empezó recién concluido el mundial, hubo algunos cambios en los banquillos de las selecciones, dicho sea, Portugal y Brasil, que fueron los que más con los que más fue relacionado José Mourinho, y de hecho el propio José Mourinho tras volver eh, hablar, porque recordemos que comenzó el año con una sanción de dos partidos, no estuvo ni ante Boloña en, la, en el primer partido de la temporada ni ante Milan en el segundo y ya para el tercer partido de la temporada, sí eh, eh, habló a los medios en mesa, en mesa de prensa previa a los partidos, que es algo que ha hecho que ha borrado José Mourinho completamente a lo largo de esta segunda parte de la temporada ha hablado poquísimas veces en las previas de los partidos, sí lo hace ya estando a pie de campo cuando van a iniciar los partidos y después partido en las mesas de prensa partido ya con los partidos evidentemente concluidos no habla antes en, en Trigoria a la prensa porque sabemos que va, se va a ir a hablar poco de fútbol y pasa a crear polémica y José Mourinho ha evitado esto en su totalidad, o sea no habla en mesa de prensa en Liga nunca, en la previa de los partidos si sí lo hará eh, este jueves, este miércoles perdón, estamos grabando este episodio el miércoles eh, 10 de mayo eh, dos, ya la entrada a la maruá. Eh, es la una de la madrugada mientras grabo este este episodio de Planeta Roma Podcast y este mismo miércoles en la, en la mañana de, de algunos, en la tarde de otros, en la noche de otros eh, José Mourinho hablará en mesa de prensa que, eh, en los partidos europeos por obligación de la UEFA si tiene que hacerlo José Mourinho y evidentemente eh, va a evitar muy, con, muy, con mucha probabilidad todas las preguntas relacionadas con su futuro eh, que es algo que está ahora mismo en la palestra pública y, como les decía, para encarrilar el tema, como venía desarrollándolo, en enero eh, se habló de Portugal y brasil José Mourinho, después que volvió a hablar en la mesa de prensa previo a un partido de liga, comentaba que tuvo la opción de irse a Portugal, pero que él dijo que no, la Federación de Portugal vino por él, él dijo que no, se habló de la, la Federación de Fútbol Brasileña, pero tampoco ha habido nada concreto, sí se han focalizado más en Ancelotti, que ha sido un rumor constante, aunque... Eh, Carleto ha dicho más de una vez que va a terminar su carrera en el Real Madrid que tiene su futuro claro eh, en fin eh, esto fue en el principio de año luego se ha seguido hablando sobre el tema que José Mourinho no renueva y tal él ha mandado mensajes en, en los mismos primeros meses del año le preguntaba, si mal no recuerdo, en la previa de uno de los partidos, o sea, fue en febrero, si mal no estoy, en la previa del partido contra el contra el Red Bull de Salzburgo, eh, Angelo Mangiante le preguntaba sobre el, su futuro y varias otras cuestiones, y él respondía que le gustaría tener una reunión con los Freking para empezar a comenzar la próxima temporada. Los Frekin, eh no se han pronunciado, al menos que nosotros conozcamos o que haya transmitido José Mourinho se ha dado o se ha suscitado esta reunión um, ellos están en Trigoria han seguido asistiendo los estadios Dan Freking eh, ha estado un poco más integrante in in pero Ryan Freking se ha estado eh, asistiendo con regularidad al estadio olímpico con el resto de la directiva, con la nueva C eh, CEO eh, la señora griega como me gusta llamarle porque sabemos que tiene un apellido impronunciable eh, la señora Lina eh, se ha lo o algo así, eh, un bastante complicado mi griego no sé, no, no, va más allá de Manolas Torosí y, y Joleva eh, pero bueno eh, en fin José eh, los freckings han estado en Trigori. han estado presentes pero no hay notificaciones de momentos oficiales de alguna reunión con José Mourinho ni José Mourinho propiamente ha transmitido esto y esta reunión para planificar la temporada no se ha dado, se ha dilatado sobre todo porque parte de que los fracking tienen un modo de trabajo muy particular eh, y es que mientras haya tiempo de contrato no hay que reunirse para eh, renegociar un, un contrato eh, José Mourinho ahora mismo tiene 12 meses y un poco más 12-13 meses de contrato eh, con la Roma por lo tanto los fracking creen que no es necesaria con urgencia reunirse para hablar de contrato eh, a futuro del entrenador Quizás sí una reunión para la próxima temporada, pero esto también es un poco ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ya se ha cerrado, vamos a adelantar un poquito el, el tema de calcio mercato casi está cerrado ya, eh, sabemos cómo son estas cosas y, y hemos vivido en carne propia en el pasado situaciones como esta, pero es prácticamente un hecho que, eh, al menos teor en teoría, que va a llegar eh, José Inaguar como agente libre desde Lyon con un contrato por los próximos cinco años en torno a... A los 2 millones los agentes de Iván Endica, por ejemplo, han estado recientemente en, en, en Trigoria, se han fotografiado con, con José Mourinho y la agencia de representación del central de en Frankfurt con estos eh, representantes que estuvieron en Trigoria y se fotografiaron con José Mourinho, colgaban la foto en redes sociales y ponían trabajo en curso. Eh, es muy difícil no pensar de que si ya, ya se está pensando de cara a la próxima temporada incluso con José Mourinho cuando ya se están anticipando prácticamente dos fichajes. Lo deban indica, por ejemplo, el Corriere del Sport, justo este mismo día que sale la foto eh, de los de los agentes con José Mourinho, decía que el central está esperando a jugarse su carta, que estaría esperando por el, por el Barcelona. Eh, en fin, lo cierto es que hay, por un lado, indicios que podrían hacer pensar que José Mourinho va a seguir en la Roma, pero otros que hacen que no. Y los otros que hacen que no, por ejemplo, son que también pueden ser un poco, como como dice siempre nuestro querido Martín Villalba, al que le mandamos un gran saludo a él, a su hermano y a su señora madre que está en un proceso de recuperación de, de, de alguna enfermedad y esperamos que se recupere muy pronto. Eh, como dice siempre nuestro querido Martín, en los juegos mentales de José Mourinho y estamos acostumbrados a esto, a atraer la atención hacia otro lado, que se hable poco del equipo y que se hable más de él, de él captar los focos y darle la porción a los muchachos que ya por sí tienen bastante en este momento de la temporada con tantas lesiones, tantas bajas objetivos que de momento por la liga no se han alcanzado venimos de el fantástico, no fantástico sino increíble empate en el olímpico primero con el Milan eh, con ese gol de Salemer que, que fue una jugada extrañísima en, de falta de concentración, de falta de experiencia algunos jugadores sobre el campo que terminó que derivó en el gol de Salemeckis para el empate 1-1 después de una muy buena jugada, gran recuperación y proyección de Shelly para servir a Tamiabran y ponerse 1-1 y luego con, con la derrota ante el Inter en el Olímpico, un Inter que viene embalado en este final de la temporada Tiene un, para mí, eh, junto a la Juve tienen las plantillas más profundas dentro de la Serie A y, y han hecho gala de ello en el Olímpico, pero en un partido en que yo sentí que nunca fueron superiores a la Roma y que la Roma peleó y los errores, como siempre, individuales, eh, costaron muchísimo. Eh, en este momento de la temporada, como decía, haciendo ilusión a estos dos partidos, hay muchísima presión y José Mourinho quizás intenta un poco atrasar hacia otro lado, pero también abren cuestiones y preguntas en torno a, a José Mourinho en el pospartido de la visita de la Roma a Monza, en un partido que se empezó ganando y se terminó empalando contra el conjunto de sí. eh Siempre me pregunto si es palino o Payalino, o pa, o pa, pero bueno. Eh, de Rafael Padalino, de Juventus, eh, entrenador hoy del, del Monza. Eh, tras el partido, José Mourinho criticó muchísimo al árbitro Kifi, quien mostró una tarjeta roja a, a mí me parecía un poco injusta no solo por el minuto en que se da sino por la jugada que era una jugada bastante aislada un partido roto que ya no tenía historia y una tarjeta roja era penalizar más aún a la Roma en cuanto a las bajas ¿no? y José Mourinho criticó a kifi sobre todo por la falta de empatía por la falta de, de mando de, de coherencia en cuanto a algunas decisiones arbitrales y y lo criticó fuertemente y él decía en esta mesa de prensa partido que la pueden leer en nuestra, en nuestra web, repito, planetaroma.net, ahí la pueden encontrar. Eh, José Mourinho eh, criticaba al árbitro y decía que él eh, no podía eh, seguir llevando estas peleas adelante sin que el club lo, lo respaldara. En algún momento sí lo respaldó el equipo. lo De hecho, Thiago Pinto, se, cuando algunas decisiones arbitrales no fueron correctas y hubo grandes quejas, salido a hablar, a dar entrevistas, lo mismo con Sky porque con la Gaceta, respaldando a José Mourinho, eh, de hecho ya hay mucho silencio por de parte de la directiva que es otro de los puntos que hace que levanta varias interrogantes, Tiao Pinto lleva bastante tiempo, creo que desde, desde el partido contra, desde antes del partido contra Feyenoord eh, en la ida en The Quip no habla la prensa, si no estoy mal Hace tres semanas que José, que Tiago Pinto no se dirige a los medios que lo hacía habitualmente o lo ha hecho habitualmente desde que está en la Roma en la previa de algunos partidos eh, para hablar diferentes cuestiones o, o cuando tuvo que salir al paso como le comentaba en algún momento salía el paso, hablaba de los árbitros, apoyaba a José Mourinho pero en los últimos tiempos ha habido un silencio total de parte de la directiva si sí ha estado Tiago Pinto en el estadio, se ha visto con José Mourinho los entrenamientos y José Mourinho decía que no podía seguir llevando adelante estas batallas si el, si, eh, el club no lo apoyaba. Y, y, y realmente José Mourinho se ha encauzado en una batalla, en una cruzada contra el sistema arbitral italiano que sabemos cómo es, la historia, los, los precedentes que tiene, eh, precedentes y antecedentes que tiene el arbitraje italiano, desde, desde el Totonero hasta el Calciopoli, eh, o sea, el Totonero eran apuestas y tal, pero o sea lo que quiero hacer referencia es que han habido muchas situaciones de, 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 de temas complicados y delicados dentro del, del calcio italiano que José Mourinho se ha encausado en esta cruzada, que generalmente no lleva un buen camino. Estuvo el caso Serra, que después que le sancionaron a José Mourinho finalmente con la con los dos partidos, no pudo estar ni contra Sassuolo ni contra Lazio, dos partidos que al final sabemos cómo terminaron, y José Mourinho perdió la oportunidad de estar en esos dos partidos para que luego el árbitro Marco Serra fuera eh, sancionado, remitido a juicio contra la Fiscalía del CONI y de la Federación Italiana, y por lo tanto va a ser juzgado por eh, realmente ofender al entrenador y, y todas estas cuestiones, y como decía José Mourinho, ya lo que pasó, pasó, pero los dos partidos frente a, en el banquillo nadie me los puede eh, devolver. Y estas cuestiones han llevado a José Mourinho a, a desencadenar una batalla contra el sistema que, que es muy complicada. Y quizás también los freckys no quieren encauzarse en esto porque José Mourinho, eh, puede ser esta temporada, puede ser la próxima, se va a ir pero ellos se van a quedar y y, este, y y siempre va a ser mal visto por los árbitros, la, la corte de, de designación arbitral, los, los, eh, la fiscalía, los medios de prensa, y, y se crean eh, también un precedente y, y empiezan a ser mal vistos dentro de la liga y hay que tener una postura muy eh, neutra en cuanto a esto o, o con equilibrio. Eh, yo creo que los frecking son gente que hablan que bueno no hablan para nada hablan poco y hacen mucho pero siempre con coherencia y sin eh, violentar pasos cuestiones y, y, y situaciones que puedan encausarse en más problemas eh, ellos yo, yo imagino eh, desde la distancia que están totalmente de acuerdo con José Mourinho pero tampoco pueden embarcar, eh, embarcarse en esta en esta cruzada porque puede ser muy complicada y estas cuestiones también con un poco el tema de mercados se ha hablado de, la, de las situaciones de mercado, compras, ventas. Hay una sanción de la por parte del FIFA, de la UEFA y el FIFA Fair Play, que, con cual la Roma y, y los fracking muy bien que se movieron. En cuanto a esto, llegaron a un acuerdo, un gentleman agreement con la UEFA en torno a la sanción. Eh, para mantenerse dentro de los, para, de los parámetros de mercado positivo hasta 2027, lo que implica que los mercados de la Roma tienen que ser muy austeros, o sea, tienen que ser mirados siempre en positivo, eh, tiene que haber un equilibrio entre los que salen y los que se van, eh, cuenta siempre en positiva, incluso lo vivimos con Ola Solvágen, que por un pequeño balance negativo no pudo ser inscrito en la, en la lista UEFA y está fuera de ella, eh, como ya sabemos, y estas cuestiones tienen que mantenerse, con mucho con mucha cautela y José Mourinho evidentemente quiere refuerzos hemos visto el nivel de esta plantilla algunos fichajes se han fallado algunos que ha pedido él o que no o que se han decidido en mutuo acuerdo entre la dirección deportiva y el entrenador eh, no han salido bien, otros sí pero el punto en que estamos ahora es un punto de eh, mucho mercado mercado de, de agentes libres como el que vimos el pasado con la llegada de Matis, Pablo Dybala eh, Miles Villar, eh, Andrea Velotti, préstamos como lo de Gini Winaldum, Mike Gamara, eh, Diego Llorente que llegó en enero a préstamos desde el League United este va a ser el tipo de mercado de la Roma muchos jugadores como agentes libres y préstamos, fichajes pocos y bajos como el de Cheguichelli que costó 7 millones del Lille porque estaba en su último, el último año de contrato con el conjunto parisino del ex entrenador de la Roma, Pablo Fonseca y este va a ser el tipo de mercado. Y quizás José Mourinho espera mucho más. Y la Roma hoy no puede darle mucho más. Y los Freking ya hacen bastante. Yo creo que todos los romanistas debemos estar muy agradecidos con los Freking Que en algún punto llegaron a, a, a desembolsar hasta 10 millones de euros mensuales como promedio. Para mantener el club a flote. Para que las cuentas regulares del club se pudieran. Eh, y el club pudiera seguir funcionando. Han gastado más de 800 millones, incluida la compra desde que llegaron al club en fichajes, compras, salida de la bolsa, cuentas corrientes, deuda, eh, en fin, han gastado muchísimo. Y esto evidentemente lleva a que el desarrollo del club en cuanto a mercado sea de una manera bastante eh, austera, valga la redundancia que hemos venido diciendo. Y esto también puede ser uno de los puntos que tenga José Muriño en cómo lo cierto es que también se ha hablado de Paris Saint Germain Real Madrid. Lo que va a pasar, a ciencia cierta, no lo sabemos. De hecho, os decía José Mourinho que él no habla de su futuro con nadie, ni siquiera con su familia, lo que va a hacer. La realidad es que le queda un año de contrato hasta 2024. En el verano del 2024, eh, por contrato va a estar José Mourinho en la Roma. Y para mí hay indicios que, 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 que hacen alusión a que puede seguir, como lo, lo de los fichajes de... Eh, Aguaro o el posible de Ewan de, de Enrica desde el Frankfurt eh, pudieran estar orquestados por él y, y, y esto podría ser a las claras una señal de que podría continuar eh, para responder la pregunta por ejemplo de, de, de Fernando si sale Mou cómo responderá la afición a nivel anímico evidentemente estos sold out los 31 sold out que hemos vivido en toda la, este último año con José Mourinho en el equipo eh, eh, tienen que ver un poco con él pero también un poco con la política de de fichajes de o sea de, de venta de entrada de, del club ha habido una, un gran cambio con la o sea se cambió el director de ticketing que no es más el director de, de esto de encargarse de las ventas de entradas y tal y esto, sin dudas, ha ayudado también a que los precios sean más bajos, las entradas en el Olímpico se vendan. Hay mucho entusiasmo con el club. También los frecking han sabido tocar los puntos claves de la historia y el romanismo, el legado. O sea, si, recientemente vimos la celebración que se le hizo en el Olímpico al equipo campeón de la temporada 82-83 con Bruno Conte. Eh, y muchísimo Bruno Conti y muchísimos otros jugadores de, de la época el propio Encherotti que no pudo estar y mandó un, un, un mensaje Falcao que está también trabajando para el Santos y mandó un mensaje eh, que fue transmitido en el Olímpico eh, Roberto Bruso, Care quirico en fin, habían, estaban ahí todos, esa, casi todos eh, de esa clase del 83 que terminó ganando el, el segundo escudo de la Roma y, y así, o sea, se, se repropuso la temporada pasada el viejo escudo eh, el lupeto también se ha utilizado más eh, ha habido puntos que se han tocado en cuanto a la afición que han hecho que, que haya un acercamiento hacia el, hacia el directivo a estadio y, y equipo también la experiencia que se vio en el Olímpico es mucho más eh, moderna con, la, con los fracking llevando a cabo ciertas modernizaciones. Eh, las, eh, la experiencia de ir al Estadio Olímpico es mucho más eh, grata. De hecho, hace poco se abrió se, se instauró una en una de las tribunas en la Montemario que es la que da la espalda de José Mourinho, para que tenga una idea. Ahora tienen esta... Eh, delivery Food Olímpico que es una aplicación que te que puedes pedir comida y te la llegan hasta 200 no tienes que perderte nada del partido y saliendo levantarte a los puestos de, de venta de comida rápida que hay dentro del estadio en fin, se está hay muchos muchos temas que han ayudado que la asistencia del Olímpico sea mayor pero evidentemente José Mourinho es un factor de que ¿Puede puede bajar? Sí, porque José Mourinho cuando entramos ahora en clave a, a, saliendo de esta pregunta entrando a otras que nos han mandado de qué, qué tipo de entrenador podría ser y, y qué podría buscarse José Mourinho ha sido un entrenador que ha conectado muy bien con la afición porque es además de que es un, un tipo muy inteligente, que es capaz de leer muy bien los contextos y además de ser un grandísimo comunicador de los mejores comunicadores entrenadores, en lo que va a decirlo es una institución de, en, en esto y, y en muchísimo más dentro del fútbol un negocio que conoce como poco eh, José Mourinho un gran comunicador es un tipo que, se, que puede crear crear feeling con, con, la, con la afición y sabe qué puntos tocar, qué puntos decir, qué puede hacer o no. Y, y, y es es líder, es el líder de este equipo. Eh, y esto ha sabido enganchar a muchísima afición. Y lo hemos visto durante toda la época en la que ha estado al frente del equipo. Y esto se nota: se nota en el estadio, se nota con las parcatas que le mandan, la respuesta a la afición. Eh, lo siguen a todos lados, los mensajes en redes sociales y tal, y hay un gran feeling. Yo creo que, que el próximo entrenador de la Roma eh, eh, tiene que ser alguien así, que sepa entender el contexto en que está, que sea un buen comunicador, que sepa manejar los medios, enfrentar a la prensa de Roma, que es voraz, lo hemos hablado muchísimas veces, cientos de emisoras de radios diarias, periódico, prensa independiente eh, mucho murmullo todo el tiempo y, y prensa agresiva que, que como casi en todo lo, hoy en, el, en, el, en la industria del fútbol la prensa es así eh, va más a, a crear polémica y buscar lo que vende que hablar de fútbol propiamente en una mesa de prensa y esto en Roma se, 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 está muy eh, magnificado y evidentemente esto hay que saber manejarlo eh, hemos visto a tipos como Pablo Fonseca o a Eusebio Di Francesco o Rudy García atacados por la opinión pública o, o por la, los medios de prensa por situaciones como, como, como no manejar bien la prensa. Y esto es un punto que tiene que tener clave el próximo entrenador para mí. Ser un gran comunicador, poder enfrentar los medios de prensa con coherencia tener el don de la palabra, conectar con la afición, ser un tipo inteligente y además ser un líder, porque ya hablando propiamente del vestuario y los jugadores que deja José Mourinho si se fuera a final de la temporada eh, para convencerles y para y para eh, poder seguir adelante tiene que tener tiene que tener un referente grande e importante en cuanto a esto, eh, alguien que se va a ser líder, que se va a guiarlos y que sea que ellos puedan admirar porque José Mourinho eh, podrá tener muchos efectos por haber tocado temas complicados con lo que pasó por ejemplo con, con Ricky Castro eh, que a lo mejor no se gestionó de la mejor manera o hubo otras situaciones como cuando atacó el equipo con, con Bodo algo que ha cambiado no evidentemente en los últimos tiempos ha cambiado esto, ya no ataca tanto los jugadores por ejemplo se, se focalicen atacar a, a, a los a los árbitros dice que ya no puede atacar a sus jugadores porque lo entregan todo y, y el partido contra el Inter, eh, el último es una muestra de ellos. Yo, yo, yo dije en Twitter y lo decía en nuestro grupo de Patreon que yo me iba a la cama ese día muy satisfecho porque el equipo luchó. Yo nunca sentí que el Inter fuera mejor, nunca sentí que la Roma estuviera lejos de ser eh, lejos de, de lograr el resultado o cerca de ser apabullada por el rival. Estuvimos cerca, lo intentamos con tantas bajas y con las tropas tan más es difícil, evidentemente, pero no sentí esa superioridad de un equipo que está hoy, por ejemplo, en semifinales de Champions. Eh, dicho todo esto, eh, pensar en un entrenador eh, que pueda ser capaz de, de asumir todo esto pudiera ser, eh, por ejemplo, pienso en, en Antonio Conte, que es un nombre que se ha venido, eh, por ejemplo, esta última semana se ha hablado bastante de, del tema de, de, de Antonio Conte como entrenador y para mí Antonio Conte eh, puede funcionar, pudiera funcionar Antonio Conte, pero por ejemplo, últimamente se ha quejado bastante del tema de las compras y el tema de las ventas y sabemos que el personaje que es, a mí me parece una versión más eh, una versión no, no barata, porque no quiero menospreciar a, a Antonio como entrenador, pero una versión menos sutil y menos inteligente que la de José Mourinho y si se ha ido de la, del Tottenham, donde le hicieron muchísimos fichajes del Inter, donde tuvo a un Lukaku que, se, que fue pagado a precio de oro y luego fue vendido, pero igual o la Juventus con aquella frase de no puedes entrar a un restaurante de 100 euros con 10 euros y la Roma ahora mismo no tiene ni 5 euros está contando lo, los céntimos para llegar a, a los a, lo, a los 10 euros a los 5 euros y, y no, no puedo pensarlo Yo creo que en cuanto entrenador por calidad, por liderazgo, por, por tal Antonio Conte sería una buena opción pero si es un tipo que tiene cierta eh, perspectiva en cuanto a trabajo como los puede tener José Mourinho en cuanto a aspiraciones de grandeza y tal eh, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer porque la Roma no puede ofrecer mucho más mucho más que lo que ofrece hoy, y evidentemente, esto es eh, una situación que está sobre la mesa. Recordemos que Antonio Conto, por ejemplo, ya antes de que llegara Pablo Fonseca, eh, había sido uno de los hombres que, que estuvo sobre la mesa, propuesto por el propio Francesco Totti, antes que dejara su puesto de directivo dentro del equipo. Eh, entre él y an, an, Antonio Conte y, y Genaro Batuso fueron los nombres que produjo en aquel momento eh, Francesco Totti que ninguno llegó eh, pudieran ser eh, no, no sé eh, habría que ver cómo lo, lo ve la directiva pero si los Frekin en su momento fueron por José Mourinho yo creo que irán por alguien de ese calibre eh, no hay muchas opciones sobre, sobre la mesa no hay muchas o sea, si pensamos, por ejemplo, en los técnicos que están libres hoy, eh, en Italia no hay mucho, no sé, no, alguien me decía, eh, no, no me acuerdo que, me han dicho varios nombres, o sea, no, el propio Antonio Conte, está... Eh, no sé, de perfiles internacionales, como internacional, como decía un poco Gennaro Baduso, Julian Nagelsmann o sea, a mí Julian Nagelsmann me parece algo que no, no va a pasar, porque primero que todo no, entrenadores alemanes en la Serie lo, lo que va a decirlo solamente uno que fue Alexander Blessing en, en, en el Genoa eh, luego está... Que, que no no no, no sé, el sueldo no, no es malo, no, no, o sea, no es impagable para la Roma. Él estuvo cobrando unos 7 8 millones de euros, si mal no, no recuerdo, en el bar de múnich un sueldo que recibe hoy, por ejemplo, a José Mourinho, y quizás se pudiera igualar, eh, pudiera ser una, una alternativa. Eh, no sé, estaba el ex técnico de Lyon, Peter Bos pero no, no diría desde 2022... Eh, Francesco Farioli por ejemplo que es un entrenador joven italiano que había pasado por el Sassuolo eh, varios roles de, 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 de entrenador en, y ahora se fue, de, luego se fue a la Turquía y ahora estaba sin sin, sin trabajo o sea, estoy aquí viendo una pequeña lista que tenía eh, el Luis Enrique a mí Luis Enrique yo creo que es uno de los perfiles más adecuados para, para esto porque conoce la ciudad, conoce el equipo, conoce o sea un gran comunicador, es un tipo que, que tiene el don de la palabra y sabe dirigir grupos, potenciar muy bien a sus jugadores, aunque muy, si bien la idea, la, idea, eh, la idea de su fútbol dista bastante de hoy, desde el que hoy, del que hoy practica la Roma de José Mourinho. Esto pudiera ser un atenuante pero yo creo que para mí está entre Luis Enrique y muchos nos ha comentado en nuestro grupo de Patreon eh, Irving Science el nombre de Daniel Ederossi. Para mí, Daniel, por ejemplo, si, si pudiera soñar, de, diría, Daniel Ederossi con con Aurelio Andrasoli de segundo, que, que fue segundo de Spalletti por muchos años y conoce a Daniele y ha estado entrenador en los últimos tiempos dentro de la Serie A, en Empoli, lleno a Ternana, en su última apariencia en la Serie B, eh, lo firmaría. Pero Daniele primero no está, está empezando ahora, pasó por, recordemos, por la espal de donde fue eh, despedido y esto sin duda eh, Hace que, eh, estén, o sea, como decimos, está empezando su carrera y el ambiente es complicado. Y un, un, cuando un ídolo llega, eh, hay pautas que se han marcado en los últimos tiempos. Y, por ejemplo, la gente podría pensar que Daniel Erosi fuera el guardiola de, de turno, en, o sea, por hacer una referencia, o el Zidane... Eh, gente que, que formaron parte del club en un momento determinado de su carrera y luego se convirtieron en entrenador y lo ganaron todo. Obviamente es la Roma, pero las expectativas, como siempre sabemos, en la Roma son bastante altas. La del hincha siempre quiere que se gane todo, sobre todo porque nunca hemos ganado y siempre está esa sed de títulos. Y pudiera ser contraproducente para un para un joven, incipiente entrenador Daniel Ederotti. A mí me gustaría, pero si les digo hoy, o sea, coherentemente. Eh, no veo una solución clara. A mí, en lo personal, me gustaría Luis Enrique, porque es un tipo al que admiro mucho eh, como persona y como y como entrenador, pero es bastante complicado. Tiene un sueldo asequible, si mal no recuerdo, estuvo cobrando unos 2-3 millones con la selección eh, española. Obviamente, en la Roma pediría un poco más, pero quizás, no sé, unos 4.5, unos 5 millones se le pudieran pagar. Eh, luego está, habría que ver sus expectativas estuvo estuvo fue uno de los nombres que estuvo en el bombo para reforzar al, al Chelsea, o sea ocupar el blanquillo del Chelsea y sin duda esto eh, pudiera hablar a las claras del tipo de proyecto que está, está aspirando eh, Luis Padrí como se dio a conocer con esas transmisiones de Twitch durante el Mundial eh, en fin el, el próximo entrenador de la Roma para mí tiene que ser alguien que sea capaz de comunicar bien que sea capaz de, de gestionar bien el grupo y que sea capaz de, de, de potenciar a los jugadores y, 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 a, y convencerlos de una idea eh, a la cual seguir esto para mí estaba muy claro luego eh, otra de las preguntas que, que nos han enviado y, y hemos estado eh, hablando eh, nos decía Abdiel ¿qué, ¿qué tan cierto es la cláusula de Pablo Odivala en caso de no clasificar a Champions y de cuánto es? no es una no es una cláusula que habla de, de clasificar o no a Champions es una cláusula que tiene en su contrato que la Roma puede paliar eh, renovando su contrato y aumentando su sueldo tiene una cláusula de rescisión de salida para los clubes italianos de 20 millones y para los clubes extranjeros es de 10 millones es una cláusula que se vaya o no a Champions y eh, se puede ejecutar si viene alguien a, a pagar este a este saldo, pero la Roma tiene eh, cláusulas dentro del contrato que le permitirían eh, borrar esta cláusula eh, o cancelarla, ponerle un pause como querramos decirle y poner el juego a favor de la Roma en este caso en, con una renovación de aumento de sueldo hasta los 6.5 millones más bonos para, para que Pablo Dybala siga... Eh. En fin, es eh, una situación compleja el tema de Pablo Dybala y su contrato es enorme, larguísimo y muy complicado, así como el de Andrea Belotti. Eh, luego nos preguntaban eh, también eh, en Facebook, sobre todo, hablando de, de futuro y del mercado, porque de mercado eh, se hablaba mucho. Por ejemplo, en, en Instagram nos preguntaba Fran Santana qué puesto creen que es prioridad para reforzar el próximo mercado de pase lo hemos hablado muchísimo aquí en este podcast eh, con Santi con Mateo, con Arión, con, con el propio Martín, con San lo hemos hablado mucho y uno de los temas urgentes a reforzar si siguiera a José Mourinho claro, hay que, como hemos venido hablando dependerá mucho del entrenador que venga y de lo de la idea que tenga eh, y del fútbol que quiera poner en práctica pero para mí, si, por ejemplo, si siguiera a José Mourinho fundamental correr a cubrirse en los carriles. En los últimos días ha sonado Benzema, ni del, del Gladbach, pero yo tenía entendido que lo tenía hecho con el Borussia Dortmund. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Ha sonado Grimaldo para el costado izquierdo. También eh, han habido varios nombres circulando, pero yo creo que el uno import, importante hoy es... es eh, recomponer los carrileros y se va a jugar, seguir jugando con línea de tres. Eh, necesitamos carrileros que sean capaces de producir y aportar. Luego para esto habría que salir de jugadores como Riglicadro, que está lesionado y ha tenido una temporada horrenda en todos los aspectos. Está el tema Espinazzola, que tiene un contrato que vence en 2024, ya tiene un poco más de 30 años, un tipo que se lesiona mucho. Habrá que ver, hoy en estos días se ha dicho que el club no, no, no va a renovarle y va a intentar traspasarle este mercado. Su agente, David Elipi, el, el hijo de, de Marcelo Lippi, eh, estuvo hablando también hace unos días a la prensa y dijo que, que él tiene un año de contrato más y veremos. A ver si quiere intentar jugar a, al gato y al ratón e intentar eh, hacer que Pinazzolla se vaya gratis. Eh, esto no sería nada bueno para él, porque sabemos cómo funciona la Roma con esto y los fracking porque son gente que cuando no hay acuerdo te ponen en el dique seco a entrenar solo y hasta el final de tu contrato. Como por ejemplo la pasaba a William Bianda y a Antecorich. Eh, y los pródigos del, del pelón de Ramón que nos los dejó en Trigoria este verano. Thiago Pinto intentó encontrarle una vez más, acomodó, no pudo. Lo pudieron y ahí están, cobrando su sueldo hasta el fin de con su contrato que finalmente en el verano de este 2023 tanto el central como el atacante o el volante ofensivo, que no, yo no me acuerdo ni qué posición jugaba ante Coris, van a decir adiós a la Roma. Es eh, un, un sueldo que se que se gana. Entre ambos están en más de. O sea, lo, los sueldos de ambos incluidos son poco más de 2 millones de, de euros. Una, una plata que queda libre para el club y que se podrá eh, emplear en, en otras situaciones en otros refuerzos. Yo creo que, que por ahí va, ¿no? Los refuerzos de cara a la próxima temporada dependerán de la continuidad de José Mourinho o del entrenador que venga. Si sigue José Mourinho, para mí, importantísimo eh, salir a cubrirse eh, en cuanto a eh, los carrileros. Es muy importante cubrirse en los carriles. Yo creo que es fundamental... Eh, cubrirse en los carriles. Espinazola no ha estado bien, Cadrón no ha estado bien. Eh, también tenemos el caso de Matías Viña, que está prestado en el, el Burnemouth. Eh, habrá que ver si se vende. Ha, ha hecho dos goles, dos muy buenos goles. Uno contra el Tottenham y otro contra el Chelsea. Eh, lo que es una buena noticia. A lo mejor se quieren quedar en, en el equipo de, que hoy todavía está en la Premier y se quiere quedar con, con, el, con el Uruguay o si se quedan en la primera división. Ojalá que lo logren. Y esto puede abrirle la puerta a la Roma a una a una, una ganancia futura, creo que un, un préstamo con función a compra en torno a unos 100 millones de euros. Eh, ojalá se pueda cerrar esto. Eh, otra de las preguntas que nos llegaban eh, en Facebook eh, era también sobre el mismo tema, ¿no? comentando sobre los fichajes. Eh, eh, nos dice Manuel el, el, el Manuel ese estuardo qué portero ven factible como un posible reemplazo para para Ruy Patricio eh, saludo Manuel yo lo he dicho varias veces y Rui ha tenido sus errores eh, en el partido contra Atalanta tuvo uno grave eh, yo creo que eh, para la Roma apostar por figuras jóvenes es un poco un riesgo a mí me gustaría un un, 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 un portero con experiencia afirmado en la elite importante al menos con buen recorrido eh, en la elite del fútbol europeo que sepa capaz de, de aguantar la, la, la presión y gestionar momentos buenos y momentos malos eh, porque si no puede faltar puede pasar factura en Roma, lo hemos visto con Paul López, este Kellenburg u otros. Y yo creo que, que eh, por ejemplo eh podría estar yendo en contra de, de alguien tan importante como fue la Roma como Allison. Pero Allison tuvo un proceso de crecimiento en la Roma muy importante. Fue fue el banquillo de un año de Jenny de y luego se hizo portero que es hoy top mundial y fue vendido por una cantidad absurda de dinero. Pero no todos los días se encuentran en Allison en el mercado, ni todos los jugadores, ni todas las personas, o sea, como a, a nivel humano, tiene estas, estas características de, de un de un tipo de concentrado, enfocado y que pueda asumir la presión. No hay mucho de esto. Se ha hablado de Falcone, de Vicario, de Karneski, de otros, y yo creo que, que estos jóvenes en, en Roma pasarían bastante trabajo. Si le soy sincero, a mí me encanta Vicario, me encanta Falcone sobre todo porque es romanista. Karneski ha, ha tenido unos, un último mes bastante bueno con la cremonese, que ha pas, pasó de prácticamente estar descendida a estar eh, con opciones de, de mantenerse viva. Dentro de la Serie A, lo que yo aplaudiría, porque al final, después de lo que pasamos con, con ellos, que al menos que se mantengan en la Serie A, eh, estaría hablando de que, de que se haría que el fracaso que hicimos contra ellos fuera menos feo. Eh, luego, otra de las preguntas que, que nos llegaban, tengo uno ahí por ahí de, de Diego Gómez Jurado, uno de nuestros Patreon que está muy buena, que la voy a, a leer y la voy, también tenemos una de Iván, nuestro, otro de nuestros Patreons que también voy a estar comentando eh, nos dice JM Trevejo Marf cuál es la lectura de la temporada de, de la temporada actual vamos a estar hablando de esto también respondiendo un poco a la pregunta de de, de nuestro querido Diego que va también por, por este punto y sin duda um, va a ser eh, enfocada en esto eh, luego Alejandro Arma nos pregunta ¿debería la Roma aguantar a Tami una temporada más esperando que demuestre ser el delantero que, que el delantero que es eh, o el delantero que esperamos o traer a alguien más Esta, esto es una buena pregunta que yo mismo me la he hecho varias veces, porque si Tami vuelve a ser, por ejemplo, el delantero de los 30 o los 30 casi 30 goles en todas las competiciones de la temporada pasada, yo creo que se podría sacar mucho más de lo que pudiéramos vender hoy pero, y si tiene una temporada peor de la actual evidentemente vamos a perder vamos a tener que pedir menos o sea el club va a tener que pedir menos en una posible transferencia entonces deberán evaluarlo bien pero siempre lo más importante no es vender es saber comprar y buscar un reemplazo adecuado y el y, y, y el comprar gol en el mercado cuesta porque cuando estás fichando un delantero estás comprando gol y un gol significan victoria o sea y el gol en el mercado cuesta no hay mucho no hay mucho y que tampoco es que como siempre digo no es que la roma va a recibir no sé 45 50 millones por la mía ahora, y estos 50 millones van a ir íntegramente al mercado a a buscar un reemplazo, no no va a ser así, así que esto es eh, un poco de lo que hemos, de las preguntas que nos han llegado ahora voy a a leer un poco de las preguntas que nos enviaba Diego hemos Jurado, uno de nuestros de nuestros nuestro patrons, que nos, que nos envió una, una pregunta muy, muy, muy interesante. Eh, y nos dice Diego eh, en su pregunta para, para el podcast. ¿Qué sería un éxito de esta temporada y qué sería un fracaso inaceptable? Eh, una pregunta muy buena y muy interesante que probablemente podríamos guardarle y replantear al final de temporada cuando hacemos nuestro eh, podcast de resumen de temporada. Y lo cierto es que cuando hablamos de, de éxito o fracaso, eh, por ejemplo pienso eh, en las declaraciones de, de Gianni Antecopono, el, el baloncestista de la NBA, que hace unos días hablaba sobre el tema fracaso, ¿no? y hay que partir del punto de que los dos años de José Mourinho y la Roma han sido de total crecimiento más allá o más acá eh, yo creo que quizá aunque ha habido mucho crecimiento en muchos factores no me voy a extender más porque llevamos, llevamos casi una hora hablando solo yo aquí se van a aburrir, pero se ha habido crecimiento esto lo podemos replantear en, en, el, en el final de temporada, ustedes nos dejan sus comentarios donde sea en las plataformas que escuchen nuestro podcast ya sea en Podbean, en, en en iBooks, en Apple Podcasts, en, en Spotify, en YouTube, eh, donde sea que lo escuchen, eh, nos dejan sus comentarios y, y luego estaremos guardándolos y, y reproponiéndolos al final de la temporada en el podcast de, de resumen de la temporada. ¿no? Porque el éxito del fracaso puede depender de muchas cosas. ¿Y qué sería un, un fracaso inaceptable? Como dice... en Diego, para mí en la temporada no no entrar en Europa la próxima temporada. Estar fuera de competición europea sería empeorar los últimos dos años en cuanto a la clasificación de la Liga. Quedan cuatro jornadas. Eh, la próxima fecha estaremos jugando contra el Boloña y el Renato Alara. no un, ri un rival nada fácil. Pero que ya tampoco se juega nada. Eh y que tiene algunas bajas, creo que Sebastián Poch, que es uno de los laterales que han fichado eh, esta temporada y que ha rendido bastante bien en la Serie A, va a estar fuera por amonestación, aunque está eh, volviendo a Arnauto, y en fin, siempre es una, una visita complicada ir al Renato de, la, de, de Lara a jugar con el, con el Boloña. Eh, yo creo que para mí sería un fracaso inaceptable no clasificar a alguna competición europea la próxima temporada. Y eh, la otra parte de la temporada, que sería un éxito de esta temporada, eh, éxito rotundo y, y que, el cual aplaudiría, sin duda, es eh, un título europeo. O sea, la ilusión que me genera a mí esta semifinal de, de Europa League y pensar en un título europeo por segundo año consecutivo en Roma dos títulos europeos, uno de conference y otro de Europa League en años consecutivos sería una barbaridad absurda y una, fe, una fe, unos festejo de proporciones épicas en Roma pocas dudas, yo creo que para mí sería el éxito no eh, ganar el, el, la final de la de, la, de la Europa League, pero primero antes de llegar de la final de la Europa League tenemos eh una semifinal que jugar una semifinal que, que jugar una semifinal que, que enfrentar ante un rival eh, muy complicado y sobre esto también nos preguntaba eh, nuestro nuestro querido eh, Iván Morales eh, otro de nuestros Patreon que nos decía asumiendo que ambos equipos juegan le, las semis con el objetivo de avanzar y para no mufar, muy importante la mufa eh, siempre intentamos no mufar y recuerden que si no quieren ser mufa y quieren apoyar la cábala Recuerden que cada vez que tenemos un nuevo Patreon en Planeta Roma, el equipo no pierde. Están a tiempo de suscribirse a ese Patreon. Eh, esperemos que va a ser partido y luego, si quieren, se van. Prueban cómo le va haciendo Patreon en, en, en nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra y tal, y luego, si no les gusta, se van. Pero siempre que tenemos un nuevo Patreon, la cábala se ha mantenido hasta ahora. Eh, desde que de, tenemos este sistema de, de mecenas, de sponsor eh, cada vez que hemos tenido un, un Patreon, eh, nuevo, no no se pierde el equipo al partido siguiente eh, dice, para no mufar, diciendo que ya me veo en la final eh, ¿contra quién estaría mejor jugar una potética final de la Europa League? Eh, esa es la primera eh, parte de la pregunta y la segunda ¿echarla todos los jueves y descansar en Liga para jugar eh, la vuelta descansado? Eh, esto va relacionado un poco con lo que le respondía a Diego yo creo que es necesario tener equilibrio y yo creo que eh, como un poco como lo veo yo, lo piensa José Mourinho y él va a José Mourinho no es un, un entrenador que elija objetivo objetivos y tampoco hay mucho ahora mismo para, para rotar Iván, o sea, está volviendo ya esta semana volvieron Gini Winaldun y Pablo Dybala, Pablo Dybala sí, full entrenamiento con el primer equipo en, en, en grupo eh, y esto eh, hace que, que ya esté listo para el próximo partido de la Europa League eh, contra el contra el Feyenoord y esto... Apunta, ya no sé ni lo que estoy diciendo contra el Feno. eh Recordemos que contra el Feyeno tuvo un problema de los cuádriceps, eh, luego tuvo esa entrada criminal de, de José Luis Palomino que dicho sea de paso se pierde el, el final de temporada por un problema de una lesión. El, a veces el karma existe, yo no me quiero alegrar de la, de la lesión de ningún jugador porque siempre es feo, pero bueno, un poco el karma. Eh, decía, Diwala volvió full a los entrenamientos y decía el periodista en estos últimos días, Paolo Asoña de, de Skaes porque el único molestia que le queda es la del tobillo eh, de la entrada de este mismo compatriota suyo de Palomino tras eh, el partido contra Bergamo. Ya los, los problemas en, el, eh, en musculares que había sufrir, sufrido contra el Fénor en The Quip han, han quedado atrás, lo que sin duda es una buena noticia. Ginny Winaldun entrenó parcialmente con el equipo y esto eh, han sido la, la, lo, los jugadores que se han recuperado ahora eh, para este final de, de temporada se podría recuperar para el para la próxima semana estamos hablando del 18 de, de mayo con, en el partido contra el Leverkusen en Alemania se podría recuperar a Grieven Molling para el final de temporada son de los lesionados que se podría recu recuperar eh, temporada finita para Kumbula. Eh, Diego Llorente habría que ver cuándo vuelven se habló que tiene una, una lesión similar a la si mal no recuerdo a la de Chris Molling pero necesitaba más tiempo eh, habrá que ver si pudiera volver para los últimos dos partidos de, de Liga eh, un poco igual como, como el charawi, que está fuera probablemente hasta, hasta el final de la temporada con suerte estaría en, en el último partido de la temporada por hay muchas bajas, no hay mucho de dónde escoger eh y para mí yo creo como, le, como lo decía antes y yo creo que también como un poco como lo ve José Mourinho es que él va a intentar competir en los dos torneos a la, a la par y no aflojar en ninguno porque sería bueno llegar a esa a esa final de la Europa League si llegáramos eh, con, un, con un boleto a una competición europea cualquiera que sea ya en el bolsillo para que no dependa todo eso y como lo, como lo dije ya en su día con la final de la Conference League no llegar eh, a la final de la conferencia contra el Fénor en aquel momento eh, pensando de que había que ganarle al Fénor no solo por el título sino porque la próxima temporada para jugar a Europa yo creo que eso es un, un pequeño peso extra que se quitan los jugadores de su espalda en una final que evidentemente hay mucha tensión y mucho peso y, y esto eh, es, es como lo veo no y una hipotética final contra quien quisiera jugarla no quisiera jugarla contra la Juventus, ¿por qué? Porque es un rival de casa, es un rival que nos conocemos, es un rival que tiene mucha calidad, que tiene gente que, que no va a estar eh, mal todo el año y en, y en un partido único eh, pueden estar muy bien Blau y Di María, Popa. Costis, eh, Cuadrado eh, Bremer eh, o sea, hay mucha calidad eh, Federico Chiesa que está volviendo, Arcadius Milik o sea, tienen un, un equipazo eh, el equipo de Allegri y, y, un, y perder contra un rival de casa siempre es complicado porque se magnifica más, porque pesa más porque los partidos sucesivos se convierten en venganza si ya además la Juventus un rival del norte con el que siempre hay una rivalidad entonces esto puede crear precedentes y una bola, un poco una bola de nieve negativa. Así que a mí no me gustaría jugar contra la Juventus y sí me gustaría jugar contra el Sevilla. Por muchas razones. Una, porque quisiera ganarle a Monchi, eh, porque sabemos todo lo que lo que significó Monchi para la Roma mm, en cuanto a lo negativo que fue y me gustaría ganarle a, a, al, al Sevilla a Monchi. No por el Sevilla, porque yo yo antes de... De, de la existencia de Monchi en la Roma no tenía nada contra el Sevilla, de hecho los admiraba porque hacían buenos fichajes de alguna manera pero después de, del mal que hizo en Roma se ganó un poco mi desprecio y, y, y hasta un poco hasta mi odio no no me gusta decir que odia a nadie pero, pero sí un poco mi desprecio eh, se lo ganó Monchi y me gustaría ganar esa final eh, si llegáramos contra el Sevilla don, un rival que ya enfrentamos el año de la pandemia que era un partido de vuelta pero con los cambios y las, eh, las normativas que impuso la pandemia por el COVID se hizo partido único en una sede neutral que al final terminamos perdiendo eh, con la Roma de Fonseca y eh, sin duda eh, esa es la final preferida para mí eh, Roma Sevilla ganando la Roma sería un, un sueño y lo celebraría hasta el cansancio pero luego tenemos que enfrentar primero al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que casualmente esta última fecha de Bundesliga perdió su invicto de 14 partidos consecutivos sin, sin perder y entonces llegan a Roma, a Roma con una derrota bajo... El, el bajo el ala que esto puede significar mucho porque cuando uno lleva tantos partidos sin perder se vuelve un poco una obsesión el no perder y esto a veces puede ser un factor positivo para el rival ahora vienen con otra un poco empezando de cero con, en un buen momento ...con un entrenador que ha cambiado... ...y ha dado muchas cosas positivas... ...al, al del Kusen... ...he estado viendo algunos partidos... ...en los últimos días... fue una parte del partido contra el Colonia... ...es un equipo muy rápido... ...que hace muy buenas transiciones... ...no transiciones muy rápidas... ...pero que se toca bien el balón... ...que tiene jugadores importantes... ...como Florian Wills... ...como Frimpón... Eh, eh, ...un viejo conocido como Patrick Chiqui... ...no estará... ...un equipo que tiene mucha calidad que es un equipo que viene de Champions, recordemos, y que juega muy bien al fútbol. Está practicando muy buen fútbol con, con eh, Xavi Alonso. Es un equipo de tener el balón, de no ser tan vertical, pero es decir, buenas transiciones con, con balón controlado eh, y progresiones con balones al pie, sobre todo las, las transiciones, que, que pueden, de cierta manera ser un rival que se le acomoda a la Roma porque a lo no, son, no son tan contundentes pero tendrían que llegar al área aunque en este momento no teniendo un tipo como Chris Molling en el área eh, que es tan buen defensor del área eh, y que potencia tanto ese bloque bajo de la Roma podría ser un factor negativo eh, lo cierto es que es un partido sumamente importante doblemente importante porque la Roma eh, en competiciones europeas esta temporada no ha logrado ganar solamente un partido de visitante en competición europea fue el Helsinki en Finlandia luego se empató con el con el con el Betis en Sevilla se empató con el, la Real Sociedad en, en San Sebastián y se perdió eh, con eh, Fenor en de Quip. y se perdió con el Salzburgo en Austria eh, y la Roma ha venido cerrando la, las eliminatorias europeas en las últimas temporadas en casa esta vez tendrá que ir a hacerlo fuera, como hizo contra la Real Sociedad, por lo que el partido del Olímpico se convierte en, en un factor muy importante, muy importante el factor olímpico y jugar en casa, hacer un partido, yo quisiera ver un partido como que se le hizo a la Real Sociedad en casa, que para mí ha sido uno de los mejores de la temporada en cuanto a todo, en concepto de fútbol, concentración, contundencia eh, y rendimiento del equipo. Ahora llegamos en otro momento con muchas bajas, pero sabiendo la importancia de este partido. Así que es eh, muy importante salir concentrado, hacerle un, par un partido muy importante en casa, con un rival complejo. Eh, un partido que, si me lo preguntan hoy, el 11 está muy claro, quizás las dudas un poco en las bandas, pero creo que va a ser el 11 de siempre. Mancini, Cristante y ibáñez Ibañez, en defensa con Segui Shelly por la derecha, con eh, Matich y Eduardo Boe en la mitad de la cancha, con Saleski por izquierda, eh, arriba va a estar Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala y también ahora Es el once que yo creo que va a ser con Gini Wijnaldum entrando desde el, desde el banquillo eh, para dar un poco de refresco en los últimos minutos del enfrentamiento así que así es como lo veo un poco yo el once vamos a ver la mesa de prensa de Mourinho Garroja y cuáles son las últimas informaciones que llegan sobre el partido en la previa de este así que eh, tendremos que, que ver cómo se va desarrollando esta última previa así que nada, esperemos que podamos salir muy bien de este partido eh, no, no hemos estado bien se perdieron oportunidades claras por liga de avanzar eh, muchos critican los partidos contra Milan, contra Inter, pero ya la Roma debía haber llegado a este punto de la temporada con la tarea hecha. Al menos están siendo más, estando más cómodos en la tabla. Se perdieron puntos por el camino muy importante en Cremona contra la Cremonese, en Leche, en Salerno, en, en Salerno, eh, en Salento contra el, contra el Leche, eh, contra el Torino en casa, contra el Sassuolo en casa, contra el Sassuolo fuera contra la propia Atalanta en el Olímpico eh, se han perdido muchos puntos que pudieron eh, significar estar más cómodos al final de la temporada en la clasificación y hacer que estos partidos de los últimos del último mes fueran tan importantes eh, lo cierto es que se vio un final de temporada muy muy definitorio en muchas cuestiones así que esperemos que vaya de la mejor manera así que nada mm, esperar que eso, yo tengo fe eh, y confío en que se pueda pasar la el eliminatoria contra el Leverkusen eh, esperemos así sea así que nada, muchísimas gracias por la escucha, una hora y poco más de la, escuchando este podcast eh, conmigo solo si llegan al final muchísimas gracias por la escucha muchísimas gracias por el apoyo suscríbanse en todas nuestras cuentas de redes sociales compartan el contenido coméntenle a sus amistades que tienen un podcast de, que escuchan un podcast de la Roma eh, que inviten a escucharlo que se suscriban dejen sus comentarios por favor en las plataformas que escuchan eh, el podcast que le gusta que no le gusta las opiniones sobre lo que vamos comentando si están de acuerdo si no están de acuerdo en fin, mantener la retroalimentación con ustedes, los que nos escuchan siempre, es muy importante. Así que nada, muchísimas gracias, un saludo a todos por escucharnos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.